0: está escrito assim se o Senhor não estivesse do nosso lado que Israel o repita se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram eles já nos teriam devorado vivos quando se enfureceram contra nós então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas sim águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro escapamos da cilada do caçador, a armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do eterno Criador do céu e da terra. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. A Tua Palavra é vida, é luz para o nosso caminho É a lâmpada que alumia o caminho que estamos fazendo, a jornada que fazemos nessa terra Se não olhamos para a Tua Palavra, certamente nos perdemos Mas quando olhamos para o que o Senhor nos diz, através da Tua Carta, a Carta do Pai para os filhos Então Senhor, nós somos completamente guiados por um caminho perfeito e eu te louvo pela tua santa palavra fala conosco nessa noite Abra o nosso coração o nosso entendimento que toda pessoa que entrou aqui hoje Senhor entristecida, angustiada com o coração, a mente embotados, eu te peço que a unção poderosa do Santo de Israel desça sobre cada um de nós, desde o alto da cabeça até a planta dos pés desfazendo o jugo de Satanás e nos fazendo livres para ouvir a Tua Palavra, e que ela caia no nosso coração, e dê frutos, e frutos que permaneçam, para a glória do Teu nome, amém, e graças a Deus, dê um glória a Deus aí no Teu lugar, se você pode, ter um aplauso a Jesus acima da sua cabeça, Ele é digno, aleluia, diga para quem está do seu lado assim, não é fácil ser cristão, assim é até perigoso, sabia? É, pode falar, é até perigoso. Aí você pode sentar no seu lugar. Todo trabalho bem feito, e feito com fidelidade, é difícil. Se você vai fazer, eu li uma vez, se você quer algo feito da maneira mais fácil, mais rápida, chama uma pessoa preguiçosa, né? O preguiçoso, ele sempre dá um jeito de fazer o que ele tem que fazer de uma forma... É, facilitada e o mais rápido possível, mas quando você decide fazer algo bem feito, quando você decide ser fiel ao que você crê, então é óbvio que se estabelece um nível de dificuldade no teu caminho, não tem como, por isso que é difícil ser cristão, Nesse mundo onde quase tudo que você fala e pensa precisa ser explicado, precisa ser pesado. Tudo hoje, tudo hoje precisa ser analisado. Você falou algo, tem bilhões de opiniões no mesmo instante. Sim ou não? As pessoas o tempo inteiro questionando a tudo, questionando as verdades que são absolutas, inexoráveis. A palavra de Deus é uma verdade que ela é inexorável, ela é absoluta. Mas por onde você vai e qualquer botão que você aperta, você encontra alguém, algo, pesando tudo, questionando tudo. O nosso coração, ele, ele fica angustiado, é óbvio. Nesse texto aqui do Salmo 124, você pode ficar com a tua Bíblia aberta, ele é tão pequenininho. Você percebe já de cara que esse aqui é um cântico de subida, é um salmo de subida, um salmo de peregrinação feito durante, o, o povo declamava esses salmos durante o tempo do exílio e ele é dito como um salmo de Davi por causa da maneira que ele, que ele foi composta, não se tem certeza, mas é um salmo de subida. É um salmo de discipulado. O povo, quando foi levado do Egito para a Babilônia, eles passaram 70 anos. A gente não faz ideia do que é isso. Imagina você ser tirado do Brasil e ser levado para, vamos ver, uh, um país, sei lá, que tem uma língua, Alemanha, uh, Coreia do Norte. Imagina, você ser levado para um lugar que você não entende uma palavra do que estão dizendo, que você nunca comeu aquele tempero, aquela comida, você está num ambiente completamente é, rude, diferente, e, e você sai da condição de dono, de senhor, de alguém que estava gozando de uma vida de liberdade, para ser um cativo, dentro de uma terra que você não sabe nada daquilo. Eu, eu tento às vezes... Aqui na minha cabeça, de alguma forma, compreendeu o que aquele povo sentiu, mas não tem como, porque é muito complicado. Mas imagina que o povo foi levado do... Saiu do, de Israel e foram levados cativos, foram para Babilônia lá, eles permaneceram 200, durante 70 anos. E eles precisavam... É, fazer com que aquilo que eles sabiam sobre Deus, sobre a verdade que eles um dia conheceram, permanecesse dentro do coração. Então eles declamavam, por várias vezes, eles cantavam na verdade, esses salmos chamados salmos de subida. E aqui no Salmos, Salmo 124, você percebe algo? Ele diz assim: Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, isso te coloca em num, uma realidade que a gente não gosta. Porque a gente tem uma ideia romântica e até errada sobre quem Deus é. Se Deus estivesse comigo, os inimigos não teriam me atacado, não é, Álida? Supostamente sim ou não, não é assim que a gente pensa? Ainda está passando uma luta, mas ela vai ser curada, completamente curada. Aqui está escrito, se o Senhor não estivesse do nosso lado, a gente teria morrido. Quando os inimigos nos atacaram, quer dizer que os inimigos, eles chegaram. Se concretizou aquilo que era temido. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, essas águas teriam nos afogado. Quer dizer que esse povo, que a água chegou onde eles estavam. Eles não morreram afogados. E aí ele vai seguindo, dizendo todas essas coisas. Já teríamos sido devorados vivos se o Senhor não estivesse conosco. Aí ele fala, bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos deslacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. E o verso 7, que é, é tão poderoso, eu amo esse versículo, ele diz, você pode até marcar aí com o seu marcador de gel que está na sua Bíblia, o verso 7, como um pássaro, escapamos da cilada do caçador, a armadilha foi destruída e ficamos livres, havia uma armadilha, havia um caçador, eles estiveram dentro dessa armadilha por um tempo, mas a armadilha foi destruída e eles escaparam-lhe. Servir a Deus não é fácil, viver essa jornada do evangelho não é fácil, porque ir para o céu é uma subida, sim ou não? Nós estamos indo para baixo ou para cima? Nós estamos indo para cima, o empuxo então é para onde? É para baixo, se você está tentando subir, tem uma força invisível que te tenta colocar na oposição, na, no lugar oposto, para baixo, então quer dizer que demanda esforço, meu esforço, é óbvio que o poder é todo de Deus, e é Ele que abre os caminhos, é Ele que estabelece tudo, mas Deus Ele não nos trata, como alguns pais tratam os seus filhos pequenininhos, por exemplo, esses dias eu disse assim para o Zion, né? eu falei, vai tomar banho, escolhe sua roupa, se seca, põe sua roupa, escova o seu dente, põe sua meia põe o seu sapato, ele virou mim e falou assim, meu Deus, como você tá gossa comigo hoje, eu falei, não tô grossa Zaio. eu tô só te falando que você tem cinco anos e tá na hora, ele falou, não, mas eu, e tudo isso, você quer que eu faço isso tudo hoje, eu falei, não sei se você quiser ficar pelado, tomar um banho e não colocar roupa, eu não vou colocar, e ele fica assim, ele acha um absurdo eu fazer isso, sabe? Mandar ele tomar banho sozinho. Ele fica lá, ele fala assim, ele entra no banho ele fala assim, eu posso rechalar enquanto você não vem? Rechalar é relaxar na água quente. Eu posso rechalar enquanto você não vem? E ele fica rechalando lá, tipo, ixi, até... E aí a gente está nesse, nesse, nesse tempo agora, né? De deixar ele mais independente. Porque como um bom melancólico que ele é, se tiver alguém para fazer para ele, ele, ele prefere, né? Crianças coléricas são mais independentes. É elas, elas, aquela criancinha que fala para você assim, não, eu como sozinha. e não Me dá que eu faço, ela quer fazer. Ela até te enche a paciência porque você não quer que ela faça, ela quer fazer. O outro é o contrário. Deus não é um pai que trata o filho dessa forma. Não, não, eu te dou o banho. Quantos anos o gurizinho tem? Ah, tem 17, mas a gente ainda está ajudando ele. Sim ou não? Você não conhece? Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço gente que, infelizmente, por causa do pai e da mãe, se tornaram seres humanos inúteis. Eles não têm utilidade na vida. Não serve. Se casar, não presta para ser marido. Não presta. É inútil. Ele é inútil. Emocionalmente, inútil. Não tem condições... De, de, de fornecer nada emocionalmente para outra pessoa, ele é inútil é, financeiramente, ele é inútil espiritualmente, é inútil, ele não consegue nem lidar com ele, muito menos com o outro, mas é, aí a responsabilidade é de quem criou, porque a gente precisa ensinar o filho a caminhar sozinho, a gente precisa ensinar os nossos filhos que a vida ela é cheia de frustrações, que a gente se ilude sim, que a gente se desilude sim, que a gente erra, que temos que ter humildade para pedir perdão, para voltar atrás, para nos arrependermos. E Deus, Ele não nos, Ele não nos tira dessas experiências, Ele não, Ele não pula etapas, Ele não te protege dessa forma, Ele permitiu que o povo estivesse dentro de uma armadilha. Ele permitiu que o povo visualizasse aquela aquela água, aquela inundação vindo sobre eles. Ele permitiu que o coração deles se angustiasse sobremaneira. Ele permitiu. Mas o povo disse: "Mas a armadilha foi destruída e como pássaro nós escapamos livres, porque em ti nós encontramos refúgio e salvação". Às vezes nós vivemos no mundo muito desinformados, muito infantilizados, vivemos um evangelho barato, frágil, porque a gente espera que Deus haja de uma certa forma e não sabemos nada a respeito de Deus. No Salmo 51 a Bíblia diz assim, se tu exaltado, Senhor, se tu exaltado, diga comigo assim, se tu exaltado, Senhor. Você consegue falar isso com alegria no teu coração ou te dá um medo de dizer isso? porque se você compreende o peso dessa frase, você pensa, ser tu exaltado Senhor, se tu exaltado, se tu exaltado Senhor acima de todas as coisas, a gente adora dizendo isso, mas você está preparado de fato para viver isso? Porque se eu digo ser tu exaltado Senhor, quer dizer neste momento que eu abro mão do que eu sou, da minha própria, do meu direito de me fazer feliz, do meu direito de agir como eu bem entendo, e acima de qualquer circunstância, não reagir por aquilo que eu sou, sinto e acho que mereço, mas compreendendo que o Senhor é exaltado sobre todas as coisas, e não que Ele precise da minha exaltação para ser exaltado, Ele é exaltado, mas Ele espera receber de nós essa adoração. A grande infelicidade da vida do homem está no fato de não conseguir compreender quem Deus é. De brigar com Deus o tempo inteiro. De não compreender, não aceitar como Deus desenvolve a nossa vida. Como crianças, não crianças normais, mas crianças mal educadas, mimadas além da conta, que se zangam que se assustam facilmente. Uma criança que conhece o pai, que conhece a mãe, quando ela é corrigida, ela já espera aquela correção, ela já sabe como aquilo vai ser. E ela sabe como se comportar. Ela compreende, porque é um padrão, aquilo já está estabelecido na vida dela. Esses dias a minha filha, uma das minhas filhas, eu falei algo e ela... E ela ela não gritou comigo, mas ela falou firme como se ela estivesse no mesmo nível que eu, eu falei não fala assim comigo não fala assim comigo, é melhor não não foi a Laura, tá pessoal tá filha ela tá aqui a minha colérica lá, né e aí, ontem de novo eu falei algo com ela e ela, eu falei, olha vou te falar mais uma vez você me conhece Baixa o teu tom comigo e fica esperta. Terceira vez não vai passar. E ela, imediatamente, não, tudo bem, eu sei. Eu falei, não, então se você sabe, cuidado. Cuidado onde você está pisando. A gente tem um. Ela dá uma respirada funda, sentou direito e, não, tá bom. Já sabe. É uma coisa que você não faz de vez em quando, você faz sempre o que precisa. Porque a mente do filho, ela já está acostumada, habituada àquilo. Porque ela se relaciona com o pai, ela se relaciona, ela sabe como você é. Quando eu tenho um relacionamento distante de Deus, eu não consigo compreender as formas que Deus age, porque eu não o conheço. Porque eu não tenho com ele um relacionamento. E quando eu me relaciono com Deus, eu passo a ter dentro do meu coração é como se fosse uma terra preparada para receber uma semente, a terra está pronta, na estação correta, a semente cai, a terra fofada recebe aquela semente, a chuva vem no tempo certo e o fruto, ele vem, ele nasce, porque as coisas estão organizadas, elas estão ajustadas exatamente como tem que ser, nós porque temos vivido num mundo muito complicado, de muitas vozes, de muitas vozes, e a gente dá ouvido para essas muitas vozes, porque queremos, a gente fica tento, tentando sintonizar um rádio, uma rádio que fale alguma coisa, que acalente nosso coração, que faça a gente se sentir menos culpado com aquilo que nós cometemos de errado na nossa vida, com as nossas atitudes que estão, não estão coerentes com a vontade de Deus. Então a gente tenta ouvir alguém que diz, ei, está tudo bem, calma, não é assim também, faz o seu jeito, que se você não estiver feliz também não vai adiantar nada, aí você, ai é verdade, se eu não estiver feliz, não vai adiantar nada, ok, aí você continua e passa o tempo e mesmo assim você não se sente feliz, porque a felicidade, ela não está relacionada, essa sensação de paz, ela não está relacionada em fazer aquilo que eu quero, existem pessoas vivendo dias de que você olha uma situação difícil, e você olha para elas, elas estão felizes, e você não compreende, como assim? Porque o que define o nível da paz que eu sinto no meu coração, da felicidade, da despreocupação que eu tenho em relação ao futuro, é o quão perto eu estou de Jesus. Você entende o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Você está tão quietinho hoje, fala para quem está do lado, você entende ou não entende? Apesar de ser De vivemos num mundo Onde Essa multidão de vozes Está o tempo inteiro dizendo Não Como eu vi esses dias alguém dizendo assim na internet Se si. o, o pastor dizia, você precisa se arrepender dos seus pecados A pessoa falava assim Mas se eu me arrepender Eu vou ser feliz? E aí ele dizia, não Arrependimento não é garantia de felicidade A vida é dura e ela falava assim, para que então que eu vou me arrepender e gastar meu tempo? Não é uma compra de felicidade, obedecer a Deus não é um, um, um passe para a felicidade. Não quer dizer que a vida ela vai ser perfeita, não, 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 nada a ver. Pode ser que em alguns momentos da nossa vida nós fiquemos dentro de uma gaiola. Pode ser que em alguns momentos da nossa vida a gente veja uma, um aguaceiro gigante se levantar para o nosso lado. Pode ser mas não é isso que me faz duvidar, não é isso que me faz retroceder daquilo que eu já decidi crer, daquilo que eu sou, daquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de mim, e é aí que eu te digo, um cara muito especial chamado John Bailey, ele fala assim, que o grande, o grande triunfo da vida de um crente é no momento da bifurcação, é quando você vive um evangelho romântico, em que você acha que, você vai dizer assim, eu determino, eu declaro que Deus vai fazer tal e tal coisa, e Deus não faz. Aí a pessoa fica arrasada, é o momento da bifurcação, é o momento em que você sai de uma ideia infantilizado e romantizado de quem Deus é, para compreender de fato quem Ele é, e Ele é soberano, o sim vem da boca de Deus, o não vem da boca de Deus, o espera vem da boca de Deus, e tudo o que Deus diz é útil para mim, é cura para mim, a espera também me faz crescer, e a minha fé só cresce e só é aperfeiçoada exatamente nos maus momentos, os bons momentos eles trazem Poucas, bem pequenas transformações no coração de uma pessoa E a gente despreza pra caramba a dor A gente despreza pra caramba a solidão A gente despreza, assim, com muita força Qualquer tipo de coisa que é aparente, de situação Que tem uma aparência de preocupação, de dor, de angústia Não, não quero Não deveríamos a dor nos enobrece, Davi foi formado na solidão, precisamos ser confrontados, nenhum confronto é agradável, e nesse momento de, de, de bifurcação da vida de uma pessoa, quando você percebe que Deus para na tua frente, e diz para você assim, agora não. Então... Tudo de mal. No próximo culto já não, não está presente. Eu vou hoje porque eu tenho que tomar ceia. Aí ele, ele reage assim: Deus está né, precisando que eu vá ali tomar ceia. Então eu, eu, como eu sou tão bom, eu vou lá tomar ceia, mesmo que Deus disse não para mim. Ai Deus fala assim, mas não entendeu nada. Eu sei, eu, eu, eu sei que você. Isso nunca aconteceu com você, só comigo. Com o Jaime também às vezes. Acho que com você também, né Peter? Você tem cara de ser meio emburrado. Mas o resto aqui não. Né gente? Nunca ninguém ficou chateado quando Deus falou pra você. Agora não. Não, mas eu quero. Eu quero me casar. Deus fala assim, mas você vai ficar só por agora aí tá casado e fala assim, eu quero ficar só e Deus fala, não, não vai ficar só não vai ficar com essa bênção aí do seu lado não, mas então muda ele não, não, eu vou mudar você aí você fica muito chateado é o momento da bifurcação é nesse momento que você decide quem você será se você permanecerá, mesmo contrariado, mesmo quando você olha e tudo te diz que não. Quando a provisão falta, quando o peixe não se multiplica, quando o pão não se multiplica, quando a doença não vai embora, quando a alegria não, não, não vem, quando você abre o olho, quando as coisas estão dificultosas, mas mesmo assim você acima de todas as circunstâncias talvez entristecido talvez angustiado mas você consegue você na verdade não é que você consegue você prefere você decide dentro de você levantar as suas mãos que seja com a tua voz embargada que seja como for levantar as suas mãos e dizer assim: se é tu Senhor exaltado acima de todas as coisas eu não volto atrás. Nenhuma unha do que eu sou volta atrás. Nesse caminho, eu só sigo em frente. E você permanece. Permanece, e permanece, e permanece, e continua, e continua, e continua. Como foi com Elias? E o moço dele, dizendo, rei. Hey, vai lá e vê, olha para o céu, vê o que, que tem, era muito longe o caminho, não era dois minutos de corrida, não, o cara ia lá, olhava para o céu, voltava de novo, ele estava no Monte Carmelo, o profeta Elias, não é um monte super alto, mas é um monte, o que, que você está vendo? Eu não vejo nada, porque Elias estava orando, pedindo chuva, depois de três anos sem chuva, vai lá, volta lá e vê o que você está vendo, a segunda vez ele foi, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, vai lá e volta ver o que você está. Me diz o que você está vendo. Na sétima vez, ele vem e diz: Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias falou assim: Desce, manda o rei preparar os cavalos e sair daqui e ir para outra cidade, porque vai cair uma chuva poderosa. Elias não precisava de muito. Ele, a fé dele estava estabelecida. Ele não ia de um lado para o outro com os ventos. E ele viveu um tempo difícil. Ele foi completamente. Jezabel e Acabe eram oposição renha contra Elias, contra o ministério de Elias Tentaram matar por diversas vezes, calar a voz, a voz do profeta Isso é o que Jezabel faz Nós estamos vivendo o tempo de Jezabel Jezabel tenta calar a voz do profeta de todas as formas Por isso que você não pode emprestar o teu ouvido, o teu coração para qualquer lugar Para qualquer voz, não pode Não, eu acho que é melhor fazer assim Porque eu pensei aqui, como assim você pensou assim? Deus te disse você, Deus, tem paz no teu coração, não se mova com vento de doutrina, com vozes por aí, porque te agradou, porque você sentiu uma felicidade, não, não, fique onde você está, não retroceda, perceba os princípios, se você vai infringir algum princípio, recolha a tua mão na hora, mas hoje eu estou com tanto ódio, quer saber? Ninguém é perfeito e você percebe uma oportunidade de fazer algo para saciar a tua alma. Não sai daí, sai daí. Não quebre os princípios pelas vozes, pelo que você tem visto. Porque Deus não é como a gente. <risos> Nada nesse mundo o assusta, a Bíblia fala que Ele está poderoso assentado em seu trono e Ele governa toda a terra, todas as coisas, não tem nada, Ele sabe, olha para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa, faz uma cara de alívio e diz, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça agora, você sabia? Às vezes a gente acha, não, Deus está cuidando das, da fome lá na África, Deus, não, não, não. Ele é um Deus do coletivo como Ele é um Deus pessoal. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele diga, caia. Eu fico pensando, como que Ele faz isso? Às vezes eu olho, eu ando assim, eu falo, gente, tem tanta folha no chão. Como que funciona isso? Que o pardal não fica sem casa, não fica sem comida. Um Deus que é poderosíssimo acima do que podemos entender. Os tempos da nossa vida não estão relacionados com quem Deus é. As dificuldades, os momentos que estamos vivendo, não é porque Deus muda. Ele permanece o mesmo para sempre. Somos nós que precisamos ser transformados. Então, Ele vai movendo os tempos. Ele vai, sabe, Ele vai transformando a gente conforme a gente vai vivendo, cada experiência na nossa vida, elas são necessárias, e feliz, bem-aventurado, aquele que consegue compreender o que Deus está fazendo, que aceita no coração, e não importa o que ele esteja sentindo, ele levanta as mãos e diz, ser tu Senhor exaltado, me sinto tão só nessa noite, me sinto tão triste nesses dias, tenho sentido tanto medo, parece que as águas vão me afogar, parece que eu serei submergido, parece que eu estou aqui dentro de uma armadilha, mas Senhor, sei Tu exaltado sobre todas as coisas na minha vida, e é esse o momento da história da vida de um homem e de uma mulher, que tudo muda, que você define de fato quem você é. O momento que Deus olha, o diabo olha, sabe que não há, não tem como. Que uma escolha foi tomada, uma decisão foi tomada. E você sabe que o Deus poderosíssimo que não negou nem a vida do seu próprio filho. O que é que ele nos negaria? Então nisso você repousa a tua alma e permanece fiel independente das circunstâncias. Nós não sabemos nada sobre o futuro. Nada, absolutamente nada. Mas não importa. Pode vir, vem, vem Cedinha aqui me ajudar. Jesus falou assim para os discípulos. Eles estavam preocupados, angustiados com algumas coisas, com necessidade financeira na verdade. E Jesus falou assim para eles. É, uma pergunta... Porventura, lhes faltou alguma coisa? E eles disseram, nada, nada nos faltou. Tem uma música sobre isso. Eu cantava com meu pai. Ele assim, ó, Porventura, lhes faltou alguma coisa. Nada, disseram eles. Nada disseram eles. Olha para quem está do seu lado e fala assim: porventura faltou alguma coisa para você até aqui? Você foi desamparado? Sim ou não? Foi? Diga assim: não, nunca. Nada faltou. Então fique em pé. Então fique em pé. Permaneça firme. Firme os teus pés na rocha que é Jesus. Não espalhe os teus pés. E tem dias que você acorda mesmo preocupado, angustiado, entristecido, tudo bem, não tem problema. Mas é diferente entristecer-se de quebrar princípios, é diferente de você não aceitar aquilo que Deus diz. É diferente. Nós não podemos, e quanto mais o tempo se aproxima da vinda de Jesus, mais loucura vai parecer o que nós estamos fazendo mais estranho vai parecer o que nós temos sido estamos indo contra a corrente você entende isso? a Bíblia fala assim, olha fique sozinho é o celular, são as redes sociais quer fazer sexo, marque o um encontro supra suas necessidades você precisa, pega Vai lá, teu coração pediu, dá para ele Aí vem Jesus e fala Não, não, você não pode deixar de se reunir como igreja Não pode deixar de se reunir como igreja Vá para a igreja Ah, mas aquele, aquela pessoa é ruim para mim Não, perdoa Não, mas ela errou comigo Ah, não, mas se ela pedir a tua capa Tira a capa e dá Mas ela errou de novo Não, tira de novo, pediu, dá de novo É muito fora do padrão É muito fora do padrão Mas é o que Ele nos deixou ordenado. Ele também nos disse que nós deveríamos ser generosos em todo o tempo da nossa vida. Que a Bíblia diz assim. Um texto poderosíssimo que eu amo. A Bíblia diz assim. Que todo aquele que ajuda o desvalido no dia da angústia dele. O Senhor não entregará a sanha dos seus inimigos. Como eu amo essa palavra. Pergunta para quem tá do seu lado assim Você costuma ajudar quem não tem nada para te dar de volta? Sim ou não? Quando alguém bate a campainha na tua casa pedindo comida, pedindo alguma coisa Você atende ou não? Você diz que não tem, manda embora, pronto, acabou Hã? Aquela pessoa que repetidamente te pede algo cansa você, você ajuda sempre que ela aparece no teu caminho ou não como você lida com quem não te dá nada em troca a Bíblia fala que quem ajuda o desvalido no dia da angústia, desvalida quem não tem valor, é eu te dar alguma coisa, fazer algo por você e você é uma coisa assim, que pelo contrário até me prejudica não me dá nada a Bíblia fala assim Marcel. Que o Senhor não me entregará a sanha dos meus inimigos. O Senhor não nos entregará a sanha dos nossos inimigos. Não nos entregará, o diabo é vencido Deus vai fazer algo poderoso na nação brasileira Porque há é uma promessa de muito tempo atrás Essa palavra se cumprirá Cuidado com o que você diz Cuidado com as palavras que saem da tua boca Cuidado para aquilo que você fala Não está contrário com o que Deus está fazendo Porque Deus não se move com coisas que são naturais Com aquilo que a gente vê Deus é sobrenatural, ele não precisa provar nada para ninguém. A Bíblia diz da história de um general que duvidou do profeta. Israel estava vivendo um tempo de fome, de muita dificuldade. E o profeta disse, amanhã, lá por essas horas, era mais ou menos meio dia. Lá por essas horas, haverá uma abundância incontável de comida, de provisão e de riqueza para Israel. E o general riu, ele riu. <risos> tipo como quem duvida, e o profeta também pouco misericordioso disse, você vai ver, mas você não vai comer, e dito e feito, dito e feito, a sorte de Israel mudou, de um dia para o outro As coisas mudam de um dia para o outro Por isso que eu te digo, não se mova Pelo que você sente O que você sente hoje não é confiável Amanhã muda, Deus muda Hoje você pode estar no escuro Amanhã as luzes se acendem De um jeito que você nem consegue abrir o olho Deus não precisa provar nada para ninguém Ele se manifesta, Zé De uma forma sobrenatural O que Deus espera de mim É sinceridade Deus não espera a perfeição de ninguém mas Ele espera de mim sinceridade, uma postura correta. Se você já sabe de algo, se você conheceu a verdade, então cumpra ela. Não vai ter como negar que você não sabia. Você sabe que Deus é um Deus que exige algumas coisas de nós. Não existe no sentido de eu vou acabar com você se você não fizer. Não, Ele espera que eu obedeça. E Deus diz várias coisas sobre a questão financeira, várias coisas. E se você não vive de acordo com isso que Deus está falando, isso pode acarretar, estar acarretando para você tristeza, dificuldades. Querido, aprende isso e vive dessa forma. Seja uma pessoa generosa. Deus abençoa o generoso. Não deixa ninguém do teu lado perecer. Não deixa. Não deixa. A pessoa tá aqui do teu lado e ela tem necessidade de algo Seja o que reparte, seja o que compartilha Seja uma pessoa que tem um olho aberto E que consegue perceber Vou ter que dar um sapato novo para você Eu achei que não ia tá, estar, aí ó, me lasquei Ou não, Você é abençoado o Marcelo tá, com, tá, o Marcelo tá com o sapato bem surrado, Marcel Ele é novo? É tipo velho novo? Quando você calça, aí amor, vamos comprar um sapato, Marcel. A gente precisa ser assim, ó. Você está aqui, aí você olha e você vê. Puxa, o sapato do Marcel tá furado, mas não tá. vai ser é um homem muito próspero. Mas eu vou te dar. Aí você vai lá e fala, não, eu vou, eu vou fazer isso aqui. Ninguém precisa saber. Você vê uma criancinha? Que tá no inverno, tá todo mundo de casaco e você vê que a criança tem um casaquinho que é aqui, ó. Você sabe que tem algo errado. Então você não espera nada, você vai ali, na medida do que você pode, compra dois casaquinhos. Lá no centro, que sei é, se você tem... E traz, entrega, procura. Eu... Eu não posso me tornar essa pessoa que o mundo quer que eu me torne, isolado, eu, eu, porque a gente fica infeliz, porque eu não tenho marido, porque eu não tenho dinheiro, porque minha casa não consigo pintar essa parede, porque eu, eu, eu não comi picanha, a gente vai se enchendo de tristezas por coisas que não temos. E Deus fala assim, levanta teu rosto, olha para outras direções, eu vou te dar oportunidade de você se transformar em quem eu quero que você seja. Se você faz isso, você consegue sair desse lugar aqui de medo, em que você se opõe ao que Deus está fazendo, que você está bravo porque Deus te colocou numa situação ali difícil, apertadinha, levanta o rosto e fala, eu vou olhar para o lugar que o Senhor apontar. Talvez a pessoa que está do seu lado precise que você dê nela um abraço e diga, Ei, Jesus ama você. Talvez o que precisa, a pessoa precisa é que você vai lá na tua casa, bate um bolo. Uma vez eu tava triste. Lá na igreja, antigamente, um tempão. Ali ó, aquela maravilhosa, que eu amo do fundo do meu coração. Ela é linda. A mãe da pastora Xaxá, Xaxá é preta, a mãe dela é loira, mas é mãe. Ela pegou e falou assim pra mim. Eu falei, Deus, ela nem sabe disso. Eu falei eu estava orando, eu falei, Deus, eu, eu tô sentindo tanta tristeza no coração, eu queria eu queria sentir, que o Senhor sabe que eu sinto assim, eu queria tanto sentir o teu amor me envolver essa bênção chega lá na igreja, eu tava lá no escritório, ela fala assim, nem sei porque eu tava na minha casa resolvi fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para você, eu te amo pastor, e me deu uma tapuazinha, e eu fiquei assim, assustada né eu falei, Deus foi falar com, a, com ela lá na casa dela. Às vezes a gente está tão perdido em nós mesmos, que Deus não tem como mexer com a gente. Levanta o rosto, levanta o rosto, para de olhar para aquilo que te aborrece. Para de achar que quem está do teu lado precisa ser transformado. Levanta o rosto e diz, Senhor... Põe o meu rosto, os meus olhos, o meu coração na direção do que o Senhor quer fazer. Eu quero estar linkado contigo, eu não quero estar linkado comigo. E Deus vai te mostrar uma criança triste, Deus vai te mostrar uma senhora que está sozinha, Deus vai falar para você, vai lá naquele pé lá que você tem de acerola na sua casa, cata aquela acerola e leva lá para aquela pessoa ali. Faz um sanduíche bem gostoso e leva ali naquela casa vai ali, compra um tênis para aquele, aquele menino Pega, faz uma sacolinha de roupa de frio dá para aquela mãe ali ó. e Deus vai, vai lá e liga, eu fiz uma coisa esses dias que foi tão maravilhosa o irmão do meu pai parece muito com o meu pai peguei umas fotos, ele me falou quero uma foto dessa aí de vocês também revelei várias fotos, fui lá na casa dele o Zion, quando vê ele, parece que o Zion vê meu pai Lu, você tem que ver ele não se controla Ele beija meu tio, abraça meu tio E meu tio fica com ele Feliz, a minha tia também é muito maravilhosa a Irmã da Lucinha, a cara dela E aí Eu passei um tempo Com eles Lá um, umas 3, 4 horas E aí o Zayn falou assim Ai mãe, liga lá pro tio Faltemir É Valdemir, ele fala Faltemir, pergunta se eu posso ir de novo hoje eu falei, eu não vou falar, fala você que o tio Valtemir Ele mandou um áudio E meu tio falou assim, Israel de Deus O cachorrinho hoje não conseguiu nem levantar Eu tô quebrado, vamos marcar para a semana que vem A gente precisa amar as pessoas Nessa correria do tempo Que a gente vive É uma avó, é uma bisavó Que você não vai lá Mandou uma cestinha para alguém Faz um sacolão, leva, dá um abraço Olha para a pessoa que está do seu lado, você percebe essa pessoa do seu lado? Ou não? Será que você está triste demais? Será que você está muito chateado com aquilo que não aconteceu? Que você não consegue perceber o que Deus está fazendo. Deus... Ele é muito mais O que Deus faz está muito mais relacionado Com o que eu estou, com o que eu faço Com o que vem de mim para o outro Do que com o que eu recebo Deus é maravilhoso, Ele me deu um carro É, é legal Mas legal é quando você fala assim Deus é maravilhoso, eu dei um carro Hoje para alguém Isso tem mais a ver com quem Deus é E com o que Ele quer fazer na nossa vida, é verdade Mas a nossa cabeça não entende bem isso mas eu quero te eu quero te desafiar nesses dias é um filho, é uma criança que está desassistida em casa você não percebe que o teu filho está depressivo está triste, você não vê porque você está chateado que o casamento está ruim porque você está chateado porque você não foi curado da sua doença eu admiro, medicina. tem eu tenho que honrar ela, ela tá... tem um problema sério de saúde e eu fico esperando para ver ela chorar mas ela não chora ela no hospital passando mal passando mal mandando uma foto, áudio, rindo. Vou comer uma banana agora. Eu falei, gente, essa pessoa é muito alegre, porque ela crê, né, Álvaro? Você crê? Você sabe quem é que está te sustentando? Esse texto de Salmo 124 está escrito assim na minha Bíblia, 2017, Jaqueline, a menina, a moça que abriu o culto aqui, já que teve um câncer horrível. E o médico falou, tem três meses de vida. Ela me ligou nesse dia. Eu falei, Deus, não estou preparado para enterrar a Jaqueline. O que, que o senhor vai fazer? Três meses? E Deus me deu esse salmo. Se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, certamente já teríamos sido consumidos. E eu entendi então. Faz quantos anos, Jaque? Seis anos. Está vivinha, vai continuar, não vai morrer. Não tem câncer, não tem nenhum câncer, nada de câncer. Está viva. Que não vai em uma cela Que não vai em uma cela Tem gente aqui que não vai na cela Pergunta para quem tá do seu lado você, fala, você já foi em uma cela? Você vai em uma cela? Ah, você precisa ir Olha, tem uma mulher linda aqui na igreja Ela se chama Lúcia, nome da minha avó Lúcia, ela é tímida, mas faz assim, Lúcia com a mão. Olha lá ela, ó, a mãe ainda tá ali A Lúcia chegou na nossa célula Com uma máscara Bem abatida Com câncer câncer sério, era no intestino e o que, que se pode fazer diante disso? nada, só orar, e nós começamos a orar por ela na célula, declarar toda a célula não tem câncer, não tem câncer não tem câncer, não tem câncer ela foi curada passou um tempo apareceu outro tumor no fígado e tipo assim é câncer de novo ela, ela foi na célula, esse dia abatida com o discurso do médico falei, vai ser como nós cremos, vamos colocar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, começamos a orar lá na célula, quem tem pedido de oração a Lúcia? levantava a mão, quem tem pedido de oração? refez todos os exames não tem câncer no corpo não tem nada e essa semana passada ela tirou o catetra que ela tinha para tomar quimioterapia, eu disse para ela, você nunca mais vai colocar esse catetra, não tem mais câncer. Mas a gente precisa estar junto, não se isola, não se isola. Tem gente que vive emburrado, isolado em casa, das pessoas entristecido levanta o teu rosto e entende que Deus age como Ele quer, e é, somos nós que devemos estar aqui, olha diante Dele porque Ele que é soberano e eu que sou essa criatura miserável a única relação concebível entre nós dois é uma em que Ele é Senhor absoluto e eu me rendo completamente tem outra coisa para fazer? está empurrado? fala para quem está do seu lado, por que você está empurrado? por que você está triste? Não vai adiantar, não vai adiantar, não vai resolver. Mas você pode escolher um outro caminho e dizer, ok, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Para quem que eu devo olhar? Onde que o Senhor quer que eu vá? Guia os meus pés, usa as minhas pernas, usa as minhas mãos. Eu estou meio cansado, eu estou meio aflito, mas eu sei que o Teu poder em mim... Me aperfeiçoa na minha fraqueza Como a Bíblia diz, igreja O poder de Deus se aperfeiçoa Você sabe ou não sabe disso? O poder de Deus não se aperfeiçoa Em alguém que está muito forte Que está nos holofotes Reinando soberano sobre tudo Não, a Bíblia diz exatamente o oposto O poder de Deus se aperfeiçoa Na minha fraqueza no que eu não sei, no que eu não vejo No meu medo Naquilo que eu ainda não alcancei ser Aí o Senhor vem e diz Exatamente nesse momento que em você Eu me torno o que eu quero ser Senhor, poderoso Sou eu que te levanto Sou eu que te ensino Sou eu que te guio pelo caminho É de mim que você depende Sozinho você não pode mesmo Porque você é miserável Mas eu te amo te escolhi, eu vou te usar então levanta, fica em pé porque eu vou te sustentar teu então, querido saia do teu esconderijo, saia das tuas cavernas saia desse lugar onde você vive lá emburrado, trancado e decida fazer algo por alguém decida ser igreja, decida cuidar de uma criança, decida ser parte do corpo, decida fazer alguma coisa, e quando os ventos soprarem, não importa, firma as tuas pernas na rocha que é Jesus e diga, em ti Senhor, eu me refugio, tu és o meu amparo, eu estou seguro em ti, Se tu é exaltado.
1: Consequentemente, a palavra que eu preparei é semelhante, Bastante semelhante à palavra que a pastora Fer já nos ministrou. Mas eu quero ler um texto com vocês rapidamente no livro de Filipenses capítulo 4. Põe para mim por favor, Jeff, para eu poder usar esse monitor que eu instalei aqui, que deu bastante trabalho. Sabe quando era para ser fácil e depois ficou bem complicado? Tem que puxar o cabo de rede, de lá, por cima, por trás... E saí aqui num buraco, onde já tinha um buraco aqui. Aí eu fui inventar de aumentar o buraco. Falei, não, deixa eu aumentar porque está muito apertado aqui. Aí eu comecei a quebrar, tinha o um furadeira. Eu fui quebrando assim. Alala, Furei os fios aqui do som. Falei, puxa vida, hein. Aí eu quebrei por lá, tive que rasgar a parede, quebrei tudo depois o nosso técnico de São Willie teve que refazer toda a fiação, por causa desse erro, e aí o que era para ser uma hora de serviço, foi dois dias de serviço, amém, glória a Deus por isso. Já aconteceu com vocês? Não, era para ser fácil, mas parece que não deu certo, glória a Deus por isso. Mas deu tudo certo, conseguimos aqui, eu quero ler com vocês, por favor, capítulo 4, versículo 4, por favor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Eu vou ler essa aqui, tá? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentam seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensam nessas coisas. Amém. Só até ali queridos. Nos primeiros versículos, eu quero, eu quero voltar aqui no versículo versículo 6, não andam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentam seus pedidos a Deus, eu quero falar bem rapidamente, algo extremamente importante, o que faz a gente ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o que faz com que nós, alcançamos tudo aquilo que o nosso coração deseja, e tudo aquilo que Deus tem para nós, e nada mais nada menos do nosso relacionamento com Deus, porque quando eu me relaciono com Deus de uma forma íntima, de uma forma intensa, de uma forma cotidiana, com, qual é a palavra? Constância, obrigado, com constância, eu vou me aproximando de Deus. E Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é a fonte de todas as coisas. Tudo aquilo que em mim falta, tudo aquilo que para mim é difícil, tudo aquilo que para mim é impossível, se eu me achegar a Deus, eu vou encontrar a fonte da vida e consequentemente tudo que eu preciso para ser feliz, olha para a pessoa do seu lado, e fala assim, tudo que você precisa, para ser feliz, está na fonte, Deus, então a felicidade, porque eu quero falar rapidamente sobre a alegria, todos nós, talvez você percebe ou não percebe, mas todos os dias você está em busca da alegria, de ser feliz, de estar satisfeito, de alguma forma, pode ser no emocional, pode ser é, no, no desejo do teu coração, pode ser num, um, um, é, um sonho que você tem na sua vida, seja o que for, todos nós, todos os dias, estamos procurando ser felizes, alegres e satisfeitos, todos os dias ninguém acorda e pensa ou deseja, puxa eu queria que tudo desse errado hoje, eu queria lutar muito hoje, eu queria que o dia hoje fosse muito difícil, e que no final do dia nada desse certo, ninguém tem esse pensamento, todos têm o um pensamento de que puxa vida, tomara que tudo dá certo hoje, tomara que hoje eu consiga fazer aquilo que eu tenho que fazer, tomara que aquela, aquela venda entra para mim, aquele dinheiro entra para mim, eu consigo pagar essa conta, a minha família consegue resolver o meu casamento, todos nós, todos os dias estamos em procura de sermos felizes e satisfeitos, alegres, mas nós abordamos essa ideia de ser feliz da forma errada, Pensamos, se eu me dedicar, se eu me esforçar, se eu fizer do meu jeito, em algum momento eu vou conseguir ser feliz. Por exemplo, quem aqui já tentou ser muito rico? Alguém? Eu já tentei muito. Alguém? Não? Ninguém? Não? Não tem problema, só pagar as contas, tudo certo. Ah, já são ricos. Ai, desculpa, eu perdoo, pessoal. Já são ricos. Alguém já teve esse desejo? Talvez quando for adolescente, foi jovem, ah, eu quero ser muito rico tal. Todos nós já tivemos esse desejo. Puxa, eu quero ter condições de fazer tudo que eu quero fazer. Não é verdade? Quem quer ir para Paris? Alguém quer ir para Paris? Alguém quer ir para... Me ajuda, Serginho. Suíça? Cadê a Débora? Me ajuda, por favor. Qual que é os outros? Alemanha? Alguém? Não. Israel ah, desculpa, Israel, Jerusalém, amém, o, o, o Muro de Lamentações, todos, oi, Brownsville, eu também queria, estou brincando, queridos, todos nós temos esse desejo todos os dias, e a gente se esforça tanto para conseguir fazer e alcançar aquilo que a gente quer, mas estamos fazendo da forma errada, não é a tua dedicação, não é o teu esforço, não é o teu sacrifício carnal de você acordar cedo, lutar muito, aguentar muitas dores e tristezas e vai, mas eu não vou desistir. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Eu sou brasileiro. Qual é a outra parte dessa frase? Você sabe? Eu não desisto nunca. Glória a Deus por isso. A forma certa em nós nos aproximarmos e a chegarmos diante de Deus, diante da sua presença, diante do seu trono, e a maioria das vezes, nós não alcançamos, na verdade todas as vezes não alcançamos o que desejamos, por falta de entendimento, de que acima de todas as coisas, é o meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus não é uma coisa, religiosa, nós não estamos falando hoje isso para você, para te tornar mais religioso, não, e, na verdade isso é a sequência certa da vida, desde o início, quando Adão e Eva foram criados, Deus era soberano sobre as suas vidas, eles não tinham uma outra vida de pecado, eles não tinham outro desejo ou interesse de correr atrás e fazer as coisas, eles queriam somente ouvir a voz de Deus, e Deus conduzia todas as coisas essa era a sequência certa no início, mas o pecado entrou e acabou com isso, e o homem começou a se virar, para fazer as suas coisas, para encontrar uma felicidade alegria, eu estou falando isso hoje querido, com um entendimento, eu sei que você quer ser feliz… Eu, que, eu sei que você quer fazer a tua esposa feliz, o teu esposo feliz, os teus filhos felizes, eu sei que você quer passar dias felizes, tempos felizes eu, que, eu sei que você quer alcançar coisas que para você talvez era difícil demais, a tua família no passado os teus pais, eu sei que você tem esse desejo, mas no momento que você entregar os teus caminhos a Deus e decidir que nada é mais importante de você orar, ler a palavra e jejuar no dia que isso se tornar uma realidade, verdade na tua vida, todas as coisas vão começar a mudar. O teu caminho, ele leva, ele, ele leva um. Não, é, é, é um outro caminho. Onde você está nesse momento, talvez, e você aceitar colocar Deus como prioridade, Ele te coloca numa outra rota, um outro caminho. Diferente do qual não é você que está no controle. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunta para ele: você gosta de estar no controle das coisas? Quem gosta de estar no controle das coisas? Alguém aqui? É fácil estar no controle? parece que ninguém me ajuda é difícil estar no controle e dali que vem a nossa frustração a nossa tristeza chateação o fato de que a gente não controla o mundo e o tanto que a gente se esforça e as coisas não são exatamente como pensamos que ia ser e ficamos mal, eu queria que esse relacionamento desse certo, esse namoro, eu queria que esse emprego desse certo, eu queria que aquele dinheiro saísse para mim, eu queria, queria, queria tantas coisas, eu queria que todos os meus funcionários chegassem no horário, e todos fizeram o seu trabalho, e eu ganhasse muito dinheiro, queria muito, e a falta de controle muitas vezes nos perturba, e nos deixa mal, começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos a procurar culpados, às vezes dentro do relacionamento, no casamento, todas as coisas, são influenciadas, quando nós achamos que nós temos condições de estar no controle das coisas, mas no momento que eu tenho, o desejo de entregar todas as coisas, a minha vida, nas mãos de Deus e permitir que Ele esteja no controle, as coisas começam a andar no caminho certo. Sabe por quê? Porque Deus não falha. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se a tua vida está nas mãos de Deus, você pode descansar e você pode se alegrar, porque Deus não falha. quem está entendendo nessa noite? o teu relacionamento com Deus, você decidir ouvir a voz de Deus, ele muda completamente o teu pensamento e consequentemente as tuas atitudes, tuas palavras, teus desejos e você começa a entender que o caminho de Deus não significa que você tem que ser perfeito, igual a pastora Fer falou, não significa que você nunca, vai, nunca mais vai errar e nunca nada ruim, nada ruim nunca mais vai acontecer, não significa isso, significa que você está disposto a confiar em Deus, deixar Deus fazer e não importa o que vier, Deus vai cuidar de todas as coisas, tem um texto no livro de Êxodo capítulo 33, onde Moisés e Deus conversando, Deus diz vá, vá para a terra que te prometi, leva esse povo, eu não vou com você, porque você é um povo obstinado, e é perigoso eu me desagradar de vocês, e acabar com tudo, então vai você, todo o povo ficou chateado, falou, pô, puxa, não é chateado não, triste, falou, vamos, peraí, peraí, vamos para o deserto, lugar que a gente não sabe, e Deus não vai com a gente, Moisés vai diante da presença de Deus, ele vai orar e conversar com Deus, é interessantíssimo esse, esse capítulo, depois você lê, pode ler essa semana, êxodo capítulo 33, Deus fala com Moisés, a Bíblia diz como um amigo, como amigos, e Moisés vai diante de Deus e fala, Deus, eu não vou, se o Senhor não for comigo, como que o Senhor nos tirou de lá, tirou esse povo de lá, agora vai me enviar para o deserto, lugar onde eu não vou, eu não vou, ele foi: eu não vou, queridos, isso precisa ser a confissão da nossa boca todos os dias, eu não vou sair de casa, se o Senhor não for comigo, eu não vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu não vou enfrentar as lutas, as dores, as preocupações, as dificuldades, se o Senhor não for comigo, queridos, esse tipo de entendimento e confissão da nossa boca agrada o coração de Deus, porque nós colocamos Deus como prioridade Fala Deus, antes de eu sair de casa eu já vou te avisando eu não vou sair sem o Senhor não tenho condições eu e você como seres humanos não temos condições de lutar sozinho contra o diabo mas se você sair de casa com Deus, meu irmão aí sim a palavra de Deus se cumpre, onde você é mais do que vencedor, ele vai começar a acontecer na nossa vida, e que muitas vezes nós falamos alguns, alguns versículos, falamos algumas coisas aqui da palavra, e a gente entende um pouco por cima assim, não, tá, beleza, ok, sou mais do que vencedor, ah, ok, Deus vai me dar a vitória, mas a gente não entende como, nem porque, nem quando porque o que falta entre domingo e domingo é relacionamento com Deus, então você vem um domingo, recebe uma palavra, beleza, glória a Deus, vai na semana e luta sozinho, a maioria das vezes, Volta no outro domingo, às vezes um pouco apanhado, não sei se é a palavra certa, baqueado, né? levou uma surra da vida, alguém já levou uma surra da vida? tem várias coisas ali que pode dar errado, não é verdade? <risos> várias coisas, olhe para a pessoa do seu lado e fale para ele, meu irmão, não vive de domingo em domingo, o teu relacionamento com Deus, fala para ele assim, não sai de casa, sem a presença de Deus, Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite para nós encerrarmos a tua caminhada com Cristo, com Deus, cada vez mais ficará mais intenso e mais íntimo. E você conhecerá a alegria do Senhor na tua vida em todas as áreas. E essa alegria do Senhor vai resplande resplande uf, resplandecer, desculpa, no seu rosto todos saibam, todos vão saber, que você é cheio de Deus, e que quem está no controle da sua vida, é Deus, e que mesmo que você não sabe, mesmo que você não entende, você confia, que tudo vai dar certo, e assim como a palavra diz, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu quero profetizar, que você vai começar a, a entrar nessa porta aqui da igreja, com um sorriso no teu rosto, com lágrimas de alegria, pronto para adorar e louvar a Deus, Pô, Deus eu hoje eu vou levantar as minhas mãos, e eu vou te glorificar, -se. não importa nada, eu vou cantar o mais alto que eu puder, porque eu te amo Deus, temos perdido muito a nossa essência, de homem e de mulher de Deus, de cristão, entramos no automático, religiosamente vivendo de domingo em domingo eu venho domingo venho domingo, outro domingo até o próximo domingo eu quero te convidar querido a você intensificar as tuas orações assim como nós lemos aqui fazer conhecidos pela oração as nossas súplicas e com ação de graças apresentar os nossos pedidos a Deus quando nós adoramos louvamos a Deus É a nossa oportunidade De levantarmos a nossa voz a Deus Levantarmos as nossas mãos Quando nos oramos pelos pedidos É a nossa oportunidade Que a gente tem de abrir a nossa boca E colocar diante de Deus o Nosso pedido Eu tenho certeza Que tem coisa na sua vida Que precisa mudar Mas que talvez Você já perdeu a esperança de algo mudar você fala ah, você para de orar por aquilo não vai mudar mesmo está até piorando então não deixe que o diabo te engane não deixe que o diabo mente para você Deus tem ouvido as tuas súplicas, as tuas orações são como sementes que são plantadas e a Bíblia diz no tempo certo você terá a sua colheita se nós não desistirmos Quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Eu quero te convidar nesse momento, a você escolher alguém do seu lado para você orar hoje. Escolhe alguém. Abra, já pega no braço dele e favor fala: "Vou orar para você, viu?". E você pode pensar assim: mas quem sou eu? Eu não tenho nada para oferecer. Talvez você tenha passado os dias mais difíceis da sua vida. Talvez você tenha passado dias de tão desesperados e sem esperança. E você pensa, o que, que eu posso oferecer para essa pessoa? O que, que eu vou orar para Deus abençoar ele? Eu quero te convidar você a você orar por ele como se você estivesse orando por você mesmo. Mas eu quero que você ore em voz alta. Não fique em silêncio. Ora, crê, declara, profetiza. Mas não fica de boca fechada é a tua chance de você mostrar para Deus e dizer Deus, nada mais importa eu vou abrir meu coração minha boca, eu vou liberar aquilo que está dentro do meu coração hoje e o Senhor vai receber nas suas mãos como sementes e no tempo certo o Senhor vai me abençoar o Senhor vai fazer algo na minha vida fecha os teus olhos eu quero te convidar a começar a orar por essa pessoa, um hora primeiro depois o outro hora. por favor um primeiro depois o outro hora mas ora, ora com fé ora com ânimo, com alegria libera a benção de Deus sobre a vida dessa pessoa se há alguma necessidade na tua vida declara hoje Deus, eu preciso de paz no meu coração Senhor estou desesperado, eu não consigo dormir eu não consigo focar, concentrar eu não sei mais o que fazer mas hoje Senhor, eu clamo a ti por ajuda, eu clamo a ti Senhor, socorre meu Pai Senhor Jesus nessa noite Pai eu quero apresentar cada oração que está sendo liberada nessa noite, Pai, como sementes nas tuas mãos, oh, Pai. Eu quero pedir, Espírito Santo, faça a tua vontade sobre nós, oh, Pai. Libera a tua bênção, Senhor. Libera a tua proteção. Todo livramento, Senhor. Toda cura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós repreendemos todo desânimo. Toda a tristeza, toda a frustração em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós não aceitamos as mentiras do inferno, Senhor. Nós não aceitamos o roubo do inferno, Pai. nós declaramos, Senhor, que o Senhor vai receber hoje o pedido do nosso coração. E assim como Tua palavra diz: que Jesus vai interceder por nós, Pai. Intercede nessa noite por nós, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós cremos, Senhor. Que essas orações, ó Pai, irão trazer fruto nas nossas vidas, Senhor. Que essas orações, Senhor, sendo apresentadas como súplicas diante de Ti, Senhor. No tempo certo nós teremos a nossa colheita, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar, ó Pai, cada família aqui representada, Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção e a Tua proteção sobre cada casa, cada lar, cada casamento, Senhor. Cada relacionamento entre o Pai e o Filho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja guardado pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Livra, Senhor, das mentiras do inferno, Senhor. Não permite que a mentira do diabo venha e entre dentro das famílias, Senhor Pai. Dentro do coração, Senhor, do casal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E oro, Senhor, também, Senhor, pela nossa saúde, ó Pai. Toda enfermidade, todo espírito de enfermidade caia por terra, Senhor. Bate retirada e que venha uma unção de cura sobre as nossas vidas, ó Pai. Sobre a Tua igreja, Senhor. Toda enfermidade, seja menor, seja pequeno, seja grande impossível. Hoje nós declaramos a cura completa pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, Pai todo aquele que precisa de livramento de libertação eu declaro Pai, o poder do Teu sangue Jesus, que foi derramado na cruz para trazer toda a libertação do passado dos vícios Pai, daquilo que ficou para trás, em nome de Jesus Cristo seja quebrado toda corrente Senhor, seja quebrado todo brilhão Pai, em nome de Jesus Cristo Senhor, e sejamos libertos ó pai. Tua palavra diz Senhor porque se Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres, assim eu declaro e profetizo sobre a tua igreja, Senhor. Livres e libertos pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero pedir Espírito Santo nessa noite pela nossa vida financeira, Senhor todo aquele necessitado Senhor, todo aquele preocupado Senhor, todo aquele que tem desistido sem esperança, pois tem chegado ao fundo Senhor, eu quero pedir Espírito Santo, devolve a esperança no coração do teu servo Pai, que ele possa enxergar que o Senhor supre todas as nossas necessidades oh Pai, que o Senhor é um fonte inesgotável Senhor, se nós chegarmos a Ti oh Pai, o Senhor irá se aproximar de nós, Senhor, e suprir as nossas necessidades como um fonte inesgotável, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo espírito de pobreza, de miséria, em nome de Jesus, seja quebrado sobre a Tua vida. Sobre o Teu trabalho, sobre os Teus projetos de sonhos. Que Você prospera em tudo o que Você faz. Que a bênção de Deus seja sobre as Tuas mãos. E o Teu trabalho seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor quero te convidar a levantar as tuas mãos o mais alto nessa noite e fecha os teus olhos a tua alegria não depende do teu esforço a tua alegria depende do teu relacionamento com Deus o quanto você está disposto a abrir mão de si mesmo para buscar a presença de Deus eu quero profetizar nessa noite querido que você voltará a ter experiências com o Espírito Santo você voltará a louvar e adorar a Deus como no início de levantar as tuas mãos e sentir a presença de Deus e quebrantar o teu coração eu quero profetizar que você voltará a buscar a palavra, a ler a palavra de Deus e ser confrontado no teu espírito e dizer Deus, eis-me aqui Senhor eu estou disposto Pai. eu quero profetizar que você voltará a chegar na casa do Senhor com esperança no teu coração de que Deus vai falar comigo hoje você vai voltar a dizer isso quando você chegar a Deus vai falar comigo hoje Eu profetizo sobre a tua vida, querido, que esse ano ainda será o melhor ano da sua vida. Não porque você é bom ou porque você se esforçou muito, mas porque você encontrou a alegria do Senhor. E assim como a palavra diz, a alegria do Senhor é a tua força. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, pela tua fidelidade e a tua misericórdia, ajuda-nos, Espírito Santo a encontrar a tua face, assim como Moisés, encontrou a tua face, foi chamado de amigo, assim o um profetizo será na tua vida, você encontrará a face do Senhor, e Deus vai te chamar de amigo, se você recebe, diga amém, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor,